0: У меня нет потребности там плотно завтракать, то есть я вообще не фанат еды, честно говоря. Угу. То есть я не гурман. Здорово, меня...
1: что ты в нашем подкасте об этом сказал. Ну... Про еду.
0: Про еду. Но не фанат я, не фуди я, я же не виноват. Добрый день, вы готовы сделать заказ?
1: Так, вот вижу, у вас тут супы, салаты. А время есть?
0: Время есть.
1: Всем Привет. Это подкаст «Время есть». Как всегда, на связи здесь я, Олег и Николай. Привет. Николай, очень-очень-очень много произошло событий с нашей последней записи большого выпуска подкаста. Надо сказать, что в этот промежуток времени мы придумали экспресс-версию нашего подкаста, где вы задаете нам вопросы, присылаете аудио-вопросы к нам ВКонтакте или на почту, или в Инстаграм, вот, и мы на них э, можете коротко, можно не обязательно коротко, и мы на них тоже коротко или не обязательно коротко отвечаем. Первый экспресс-выпуск, который называется «Время есть, но мало», уже вышел, можете его послушать, и ждем ваши вопросы всегда.
0: Я бы не сказал, что мы его придумали, на самом деле он возник совершенно органически. К нам стали приходить вопросы, на которые мы сначала стали отвечать, а потом приняли замечательное решение посвятить этому пару выпусков.
1: Мы стали отвечать э, друг другу на них, <свят> вот. а потом мы решили, мы стали что... стали над ними думать. Думать, да, очень вопросы есть такие, которые как раз такие, я хотел сказать, что очень актуальные для всех. Угу. Мы поняли, что... Поэтому его вывели в отдельный, в отдельный выпуск, в, в отдельную серию выпусков. Э Эти подкасты, экспресс-подкасты мы их называем. Потому что они там 10-15 минуток, очень коротко, вот у вас есть 10-15 минут, где-то вы там перерыв какой-то или что-то, просто наушнички быстренько послушали, новые знания получили полезные, и погнали дальше. Собственно, пропогнали дальше, Николай. Год уже, подкасту время есть. Один год исполнился в феврале.
0: Не зря у нас здесь торт. Да, я, я тебе...
1: Я тебе специально не напоминал об этом, когда мы сюда шли, чтобы ты сейчас значит, на мурашках что-то такое выдал нам.
0: Я живой, этим уже с начала дня, на самом деле. Поэтому Понимаю. ты мог бы мне об этом не сообщать.
1: Не напоминать, я имею в виду.
0: В смысле не напоминать, да.
1: Вот, и технически это 10-й юбилейный выпуск подкаста «Время есть».
0: У нас была замечательная идея 10-м выпуском сделать видеовыпуск
1: да и она есть и она может она только усиливает. Может, может,
0: 12 выпуск может быть видео сейчас я раскрою небольшой секрет сейчас мы занимаемся выбором спикера для нашей следующей встречи в надеюсь видео встречи у нас есть несколько очень интересных вариантов для спикера. на самом деле мы с олегом сейчас ну, практически выбираем да,
1: выбором спикеров занимаемся.
0: занимаемся выбором спикеров
1: вот уже в дверь стучат вот в студию
0: да, и вы тоже можете постучаться к нам в студию, мы с удовольствием э, пригласим вас к себе на выпуск.
1: Да, все контакты есть э, у нас в Слинке, у нас в описании подкаста. We time, собака, наша почта. Мы есть во всех соцсетях, можете нам написать, как уже многие написали. Спасибо вам, скоро увидимся с вами. Пишите в комментариях, если хотите видеовыпуск. Насколько, насколько вам это интересно на каких платформах его выпустить что должно быть в выпуске пишите нам вот на почту в соцсетях в комментариях с удовольствием прислушаемся и сделаем видео выпуск для вас каждый выпуск делать видео выпуском мы к сожалению не можем в ввиду общей нашей занятости с Николаем, но с удовольствием, так же как аудио, мы бы что-нибудь такое
0: сделали. Давай расскажем про то, как мы провели эти полгода без наших аудио-встреч. Mm,
1: полгода, Николай, полгода. За эти полгода qr когда водили, отменяли, вводили, отменяли, вводили, отменяли. Это не заживала пленку, это примерно состояние хронология, рестораторов.
0: Хронология, в общем-то, да.
1: Рестораторов, да, коллег наших. Вот. Состоялся Мишлен. Мишлен в России. Это, это ну, историческое событие. я рад, что мы присутствуем при нем вместе со всеми вот коллегами и так далее. Несмотря на некоторые там последующие разногласия в, в выборе, но я хочу напомнить, что Мишлен это все-таки такая штука, несмотря на то, что многие ее называют коррумпированной там и так далее, но тем не менее, метод выдачи звезд заключается в том, что несколько групп людей, близких к ресторанному бизнесу, обычно это бывшие какие-то шефы, бывшие там сомелье, может быть, даже действующие, в разной конфигурации приходят в одно и то же заведение, ну, несколько раз за какой-то период. То есть, например, в месяц там угу. три раза, три разных группы людей приходят. То есть они предвзятыми могут быть, ну, едва ли. Поэтому обсудить вам, тоже пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Мишлена в Москве. Кто был в мишленовских ресторанах? Я был уже в двух, Николай. Ты э, ходил? Я без тебя ходил, прости.
0: Нет, не ходил, ни в один из них.
1: Ну, я пока не буду говорить, в какие я ходил. Надеюсь, еще гости из мишленовских ресторанов к нам придут. И мы с ними вместе обсудим некоторые вещи, Которые мне хочется отметить, вот. Но ну, мне понравилось, Знаешь,
0: да. Знаешь, мне очень интересно вообще, когда ты находил время для походов в мишленовские рестораны с учетом того, что, наверное, 80% времени, которое мы 80% от этих полугода мы провели вместе в наших командировках по городам и весим. А так и было. То
1: есть, есть минутка, грубо говоря. Естественно, где-то воспользовался там, потому что после того, как Мишлен, звезды они получили, там ну, практически невозможно было попасть. Вот, где-то воспользовался какими-то знакомствами, где-то просто повезло. Mm -hmm. Потому что мой график позволяет, типа там в понедельник, в 12 дня сходить. Вот mm -hmm. не обязательно в субботу в 15.00, когда полная посадка, естественно. Mm -hmm. вот, поэтому, как-то там да, но ну, проекты наши. И это, естественно, первоочередное. Вот, это и... отдельная тема, и, конечно, ей хотелось бы посвятить определенное время, хотелось бы рассказать. Каждому проекту по выпуску как будто бы надо, но чтобы нас не обвиняли сказать, в предвзятости там, в приверженности, вот, мы просто расскажем, просто потому что они ну, очень интересные, и мы их очень любим.
0: У нас какая-то северная география нарисовалась вот за эти полгода. У нас был Санкт-Петербург, у uh -huh. нас был Ярославль uh -huh. и Переславль-Залезский, куда мы ездили с э, открытием проектов. Ну, где-то с открытием, где-то с развитием. Uh -huh. И это были сумасшедшие путешествия. Во-первых, начнем с того, что это были автопутешествия. Ну это, ну, это... Что придавало особого колорита. Тренд, это тренд, Николай, mm -hmm. современный. Ну, да, на самом деле мы выбрали умышленно этот формат, потому что мы хотели не просто помочь и развить наше направление консалтинговое. Помимо всего прочего, мы хотели поездить, посмотреть. Ой,
1: ребята, был бы микрофон хороший в этой машине, пока мы ехали. Такие подкасты мы там записывали. Что вы, что вы.
0: Какие виды. Не, на самом деле, я вот могу сопоставить свои поездки примерно в те же места, там, трех-пятигодичной давности и... Другое дело. Абсолютно. Другое, Абсолютно другое дело, что это касается и состояния дорог uh -huh. до внешнего вида городов. Да, что-то не так кардинально меняется, но в любом случае, у меня, во всяком случае, возникло ощущение такого, знаешь, европезированности. Да да, 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 да. Да, то есть, приезжая, допустим, несколько лет назад в Переславль-Залесский, то ты видел одну картинку. Uh -huh. Да, у нее был свой колорит, но приезжая сейчас, ты видишь вот картинку, приближенную к Португалии, либо там к Испании. Ну, что-то такое, во всех случае, у меня это возникло, несмотря на все вот признаки российские. Мне так как... это и круто, что
1: есть, как бы, то есть, не, не калька, знаешь, а... Вообще с, не калька ни разу, Со да. своими фишечками, да, то есть, как вот эти вот, как сыр наш, да, вот этот местный там пошел, и тоже пиво у нас сколько издревле, значит, всегда оно было, и здорово, что сейчас, ну, просто пруд пруди, качественных, надо сказать, крафтовых всяких пивоварен мини, там, микро, и что позволяет им развиваться э, текущая инфраструктура, там, ритейлеры такие немножко помягче стали,
0: и все такое-все такое, то есть, очень-очень радует э, и, и здорово. Ты сейчас напомнил про сыр, я вспомнил замечательную сыроварню э, Марии, Коваль, угу. Марии Коваль, которую я лично очень хорошо знаю, и, знаешь, э... Чему я завидую наверное меня удивил этот оптимизм непоколебимый с которым ребята относятся к своему делу во всех смыслах начиная от ну, элементарных каких-то хос потребностей до да, которому они относятся с большим вниманием uh -huh. и до глобального в целом развития их бизнеса то есть в свое время Ребята взяли в аренду, либо купили, там я не знаю, нюансов, там определенный участок земли. Uh -huh. И стали заниматься сыроварением. Uh
1: -huh. Ну, они какие-то, наверное, козы или кто там, коровы. Ну, ну какие-то у них для... козы. <с> ну, то есть, <с> они участок земли для, для, ну, да. для фермерства, они а да для сыроварения <с> арендовали, получается.
0: Получается так. Вот.
1: Для сыроварения много места не надо, Николай.
0: Нет, 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 ну, естественно, они сыр варят из, из того, что они производят на этой, на этой площади. Вот.
1: Ну, какая смелость нужна вообще? Вот э, взять... Смелость
0: нужна сумасшедшая. Надо знать этих, этих ребят. У них, вот, насколько сколько я их знаю, вот столько у них вот стремление к... Ну, знаешь, мне вот эти банальные слова типа к предпринимательству немножечко смущает, но так и есть. Вот есть такие люди, которые не могут, которым некомфортно работать там по найму. Угу. Да, у них есть потребность что-то производить.
1: Созидательная деятельность. Даже, может, даже но... это меня смущает. Не может как? быть, <смех> может быть, они э, просто, но ну, я, я имею в виду, что как бы творцы прям, знаешь, не обязательно. То есть они просто нет, они именно творцы. Это очень, очень хорошее слово, ты подобрал на самом свое, деле. в свой выхлоп, ну, нашли вот этот именно
0: путь. Они именно творцы и причем они Несмотря на какие-то сложности, которых уйма, поверь мне, я не буду там в нюансы вдаваться этих сложностей, даже которые у них возникали. Да, uh -huh. Я тоже даже не представляю, то знаю по их рассказам. но. Пишите это... в
1: комментариях, если
0: представляете. Но даже элементарная конкуренция с крупными сыроварнями сейчас, даже на самом поверхностном уровне, это уже очень серьезный барьер. Но несмотря ни на что, они открывают розничные точки, открывают свои кафе. Я вот нас интернет-магазин только не знаю. Мы... Фирменные розничные <губ> точки. Знаешь, а разных форматов. То есть это не то, что там, знаешь, там магазин, где продается сыр. Нет. То есть это кафе. Они mm -hmm. пытаются научиться <губ> этому. Они даже... Ребята обращались. То есть они,
1: Блин, <губ> а это круто, представляешь? То есть не, не просто ты произвел и продал, а ты еще Нет, показываешь, ты что с этим можно сделать, помимо... Ну, то есть вот, да, в кафе там люди же приходят, смотрят, пробуют. И думают, а, как я, может, и дома сделаю там вот это, знаешь, там... У
0: них даже на территории самой фермы есть ресторанчик. Угу. Мы там были гостями с моей Шикарно. семьей, потому что мы, ну, мы, мы хорошо друг друга знаем. Угу. Вот, э, и атмосферу передать невозможно.
1: Николай, когда я туда поеду, ты мне скажи, потому что ты мне анонсировал это уже за кулисами раз тридцать. Я сейчас, конечно,
0: удивляюсь на, на, на камеру микрофонную, вот. но, блин, на, надо съездить. Я тебе скажу: нам надо с тобой вообще договориться. Нам надо договориться о том, что мы закончим там три вот этих текущих проекта uh -huh. и берем перерыв. Перерыв на неделю. Выбираем все точку, куда мы едем, Это вполне может быть переслась залески
1: И да, сейчас еще проводим весна. время там. Весна, да, потеплеет.
0: Прям Прямо отказываемся, получается, отказываемся от э, проект ночью ну, а делать. Да. Не, ну действительно, на самом деле, это очень правильно, потому что. Нет,
1: так это же тоже, это же тоже проект, надо сказать, твой больше, чем мой. Вот, но я там, во-первых, могу быть полезен. Во-вторых, мы же всегда, ну сколько, как мы в ход дог буль ходили и так далее, нам же никто там ничего, никаких проектов не было. Мы просто хотели узнать, быть в теме, вам рассказать всем слушателям и. Ну, это круто. Особенно, когда вот такая чистая, знаешь, чистое вот это творчество.
0: И вообще, вот это полгода, когда мы, У нас был перерыв в общении с нашими слушателями. Мы... Ну, вот я для себя, во всяком случае, открыл очень много проектов, очень много предпринимательских инициатив, угу. э, которые как-то все время мимо меня проходили. Я не знаю, с чем это связано. Не знаю, с чем связана такая активность.
1: Причем в регионах как-то больше.
0: В основном в регионах. И у нас была возможность сопоставить да, угу. э, уровень креативности, уровень активности. Мы как-то в одном из подкастов это упоминали уже. Но просто эти полгода да. стали еще вот одним подтверждением. С,
1: с Константином, когда мы... вот. И
0: эти полгода стали подтверждением, потому что все ребята, с кем мы общались в том же самом Ярославле, в переславле Залеском, с кем мы общались э, в Санкт-Петербурге, угу. откуда столько энергии, откуда столько уверенности в потенциальной успешности своего проекта, вот я такого не встречал нигде в Москве во всяком случае. Я могу
1: сказать, изголодавшиеся до творчества молодые предприниматели именно. То есть не просто художники или там музыканты, да-да-да, а именно люди, которые уже что-то создали. Я вот про Питер говорил как uh -huh. раз, например, они уже там что-то что сделали, какие-то там кофейни еще что-то. Потом такие: а вот ресторан давай сделаем. А вот сделали. Все получается, все классно. Операционка супер. Маркетинг классно. Спасибо нам с Николаем. Там какие-то еще... Ну, 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 суп... ну, вообще формат классный там и так далее. Ну, то есть... И это, и это радует бесконечно просто. Бесконечно. То есть, этим хочется заниматься все время даже на какой-то просто благотворительной основе. Но ну,
0: возьми наших питерских э, ну, партнеров, назовем так, да? угу. э, ну, клиентов, партнеров, да, э, мы сделали все, что должны были, мы выполнили там условия нашего контракта, да, чтобы... и мы общаемся до сих пор очень да? плотно, да. и совершенно абсолютно даже не думая о каких-то да. материальных нюансах, мы просто с общаемся и сторон, помогаем да, с обеих сторон. Да. Да, да, да. Мы знаем, что нас всегда ждут в Питере, мы знаем, что мы всегда готовы помочь.
1: И это, это круто. Это хорошее настроение вообще для, вот, для наших слушателей. Для... Ну, конечно, этим злоупотреблять не надо, но и пренебрегать не надо. То есть вот э, такими отношениями.
0: Да, они очень, они очень обогащают. Знаешь, ну, вот мою жизнь, во всяком случае, они обогащают сумасшедшим образом. Еще один важный, кстати, момент, который э, я за эти полгода на себе испытал, это знакомство с замечательным проектом UpToYou. Вообще, а, ни, да, раз, да, вообще да. ни разу не реклама. Я в восторге от ребят и от того, что они делают.
1: Я, я вообще не понимаю, как мы раньше про них не говорили. На самом деле, очень полезная штука. Послушайте. Ребята
0: создают в, в Телеграме полноценные абсолютно апы, да, приложения, которые, как сказать, форсируют, которые форсирует доставку, форсирует продажи, которые являются полноценными приложениями в Телеграме. Телеграм – то, чем сейчас пользуются все. И мне нравится подход. То есть, ребята... можно,
1: можно я быстро скажу, что мне нравится чисто рационально, как потенциальному заказчику? Ну, даже не потенциальному, я там кое-что у них заказывал. Вот Чисто факты. Быстро реализуемо, недорого стоит. Все. А что еще надо? <смех> <смех> то есть ты приложение <смех> скажу, иди, иди разработай сейчас. Я скажу,
0: что еще надо. В чем их особенность? А, ребята не стали масштабироваться на, на MVP, да? То есть они не, стали, не создали что-то простое, то, что, ну, в чем есть конкуренция и так далее. И масштабироваться быстро, 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 дешево, быстро. Хотя, кстати, они очень недорого это все делают. Угу. Вот, они вытащили из, из Телеграма все те возможные фичи, которые только можно вытащить. У них совершенно гениальный разработчик. Вот нам, это ну, круто. Команда разработчиков. Когда ты берешь... Вот и уже... они это продукт сделали То, таким, что есть. от него очень сложно отказаться. Не изобретаешь
1: велосипед, о чем мы часто говорим в предыдущих наших выпусках. У нас есть выпуск про франшизы, у нас есть выпуск про доставку, даже есть выпуск, который называется «И так ты открыл ресторан». И во всех этих выпусках, послушайте, как будет время, они актуальны до сих пор, особенно если вам эти темы откликаются. Не изобретайте велосипед. Ну, ну, не надо это никому, особенно вам. Оглянитесь вокруг немножко. Много уже готового. То есть вам пришла в голову мысль там сделать телеграм-приложение такое, да, даже не бота, а прям приложение. Да, я бы будто... не называл это ботом. Приложение это прям внутри приложения, приложения да. Да. Вот, ну, ну, есть люди, которые делают это уже. И, и оно вам все равно дешевле обойдется, чем если вы сейчас найдете разработчика, там, тестировщика, туда-сюда, туда-сюда. Ей-богу.
0: Во-первых, дешевле, во-вторых, это априори лучше, потому что это все же протестировано. Потому что есть, конечно, у ребят там есть свои э, ну, прямые, непрямые конкуренты. да, Кто-то ближе, кто-то дальше от них, ну, по техническому, скажем так, оснащению. Вот, Но тот продукт, который я знаю, которые ребята делают, это прям, это то, что нужно ресторану однозначно. И я знаю реально абсолютно пример известных сетей, московских в частности, которые а, с помощью этого инструмента очень серьезно подняли свои продажи. Молодцы. Ну, в общем, короче, еще раз повторюсь, я абсолютно, ну, это прям мой восторг за последний Мы, по мы можем
1: же ссылку в описании добавить?
0: Безусловно, конечно,
1: обязательно добавим ставим. тогда. Так, вот я вижу у вас тут Apple подкасты, Яндекс подкасты. А ВКонтакте есть? ВКонтакте есть.
0: Олег, расскажи, что в твоей жизни за это время произошло? Как ты пережил снежную зиму?
1: Снежная зима, Николай, в доме с камином очень сильно провоцирует на готовку. Поэтому я много-много готовил все эти дни. вот, И до сих пор продолжаю. Ну, поделись. Недавно, недавно хотел рассказать такую микро, даже микроисторию. Есть такой мишленовский трехзвездочный шеф Алан Пасар, который... В чем, короче, его прикол? Он ни разу не веган, но он... Так готовят овощи, что, ну, как бы, не, не каждый веган так приготовит. Кто-то даже сказал, уже не помню кто, С ресторанной сферы, он понял овощи. А, по-моему, Зимин, кстати. Кстати, это Леша Зимин, его рецензия вот на книжке Алана Пассара сзади, знаешь, когда пишет рецензии да -да -да. короткие. Вот это он сказал, говорит, он понял овощи, понимаешь? Он их сам выращивает. Вот, в Париже у него ресторан, Лярпеж называется, и, и готовит. И он выпустил книгу, естественно, и не одну, но на русском языке, может быть, я ошибаюсь, пишите нам в комментариях, если я ошибаюсь, но как будто бы на русском языке только одна выходила. Его, uh -huh. его книга называется «Рецепты и коллажи», которая не совсем обычная кулинарная книга. Там даже фотографий еды нет, там такие, как иллюстрации. Угу. Вот. И мега простые рецепты, ну просто мега простые. Вот я сейчас один расскажу рецепт за минутку в нашей знаменитой рубрике, и вы поймете. Но, видимо, заключается их сложность в, в подаче, сложность такая мишленовская, я имею в виду, парижская в в том, что он следит за каждым этапом производства своего блюда, в том числе с заворачиванием овощей. Вот, но вот, например, рецепт. Морковка красная с корицей на сливочном масле и с, с базиликом красным. Mm -hmm. вот, есть, берется сотейник, или, может быть, маленькая сковородка, сливочное масло. Кстати, если забыли мой совет, как не сжечь сливочное масло на сковороде, надо его смешать с растительным, оливковым или другим растительным маслом, тогда сливочное масло такое будет, ну, как бы не станет этим коричневым, не пережжется. Вот, на сливочном масле морковка, круги морковки толщиной в сантиметр, томленые, значит, залитые кипятком, ровно по толщину вот этой морковки, накрытые сверху пергаментом. Сотейники парятся, там 10-15 минуточек они готовятся. Потом туда добавляется корица а, молотая. И уже при подаче добавляется красный базилик. Все. Вот mm -hmm. вам на лето просто на даче просто вот в горшке вырастили базилик, mm -hmm. купили корицу в магазине и морковку тоже вырыли у соседа как вы, Николай, любите делать. И у моего соседа причем. И все. Вот вам рецепт от Ална Пасара, трехзвездочного Мишленовского шефа. Про книгу, история. Как я ее нашел? Она вышла в 2013 году тиражом в 4000 экземпляров. Естественно, вот. в, да, в магазинах ее просто сейчас уже нету. И я долго за ней охотился и увидел на Авито за 400 рублей, Николай. Да ты что? Да, за 400 рублей плюс доставка, там, 200 почты России. Любезная девушка Гуля. Mm -hmm. Очень хорошо ее запаковала и, кстати, очень mm -hmm. хорошо сохранила. Она такая, ну, чуть больше А4, такая квадратная, именно квадратная, mm -hmm. белая. Алан Пасар, на русском все. И она даже уголки, знаешь, каким-то пенопластом, там, там, который дома нашла, запаковалась, да, чтобы да, ничего да, не да, побилось. Молодец. С пленкой, да. да. И все, я получил такое удовольствие получил от этой книги, как эстетическое, так и от рецептов самих. Привет, Алну.
0: Олег, расскажи, пожалуйста, мне про свой питерский проект. Как-то мы так и не обменялись до конца полной информацией по этому поводу. Мне очень интересно, потому что я знаю, что сам по себе проект интересный. Но всех нюансов как-то мы не успели обсудить.
1: Ну, я называть его пока не буду, потому что я думаю, что... Нет-нет, не обязательно мы, его называть. Мы в гости съездим, может быть, даже прямо там запишем подкаст, или они к нам приедут в гости, и мы с ним запишем подкаст. Замечательная молодая команда. Сделали с упором на мясо ресторан. но там у них и всякие веганские ЗОЖ дела угу. есть. вот И мы делали им сайт, маркетинг, доставку.
0: Угу.
1: А со всеми вытекающими там сервисами и так далее. Им в том числе я советовал наш выпуск про доставку послушать, чтобы какие-то там инсайты узнать, потому что Питер все-таки не Москва в плане логистической. Да, вот вообще этого. ни разу. Вот. И они там в самые даже отдаленные районы за час доставляют прекрасно курьерами, аутсорсом, аутсорску у курьерами, uh -huh. то есть даже, даже в штате нет у них. Когда в Москве обычно это штат курьеров, и на... из центра, они в центре прям находятся в историческом. Uh -huh. Из центра исторического Москвы за час доставить куда-нибудь в Перово. Ты только курьера будешь ждать, минут 20, наверное. Вот. Поэтому ну, очень неплохой проект, очень душевный, очень. Ну, не прям очень успешный, но успешный. Все у них хорошо, слава богу. Вот. И даже они подумают о сети. Может быть, даже в Москве что-то откроют на полном серьезе. Вот, так что мы с ними еще поработаем, и с удовольствием, и большой им привет, если они сейчас нас слышат. Николай, была у нас такая рубрика вот сегодня мы отмечаем, можно сказать, год подкасту нашему. И де-факто это десятый выпуск, хотя из больших подкастов, из больших вот выпусков подкастов это девятый выпуск, плюс один экспресс-подкаст на 12 минуток с вашими вопросами, которые вы нам можете присылать во все соцсети, мы на них с удовольствием ответим, на e-mail нам писать. Это как бы юб юбилей по всем, в общем-то, статьям. Была у нас такая рубрика «Что ты ел на завтрак?» И просто взорвался уже телеграмм наш и почта. Все наши слушатели постоянные пишут и хотят узнать, что же ты ел на завтрак сегодня, Николай.
0: У меня классический совершенно вариант завтрака. У меня сейчас сын, ему 14 лет, и он начинает готовить сам. Причем готовит он здорово. У него, да, у него где-то в тебя пошел. Да, я хотел сказать, в дядю. Он причем начал готовить лет в 12? Uh -huh. И начал с кондитерки. Uh -huh. Он готовил сумасшедшие совершенно рулеты меренговые. Он готовил торты. Понятно, он там подключал всех, кого только возможно и невозможно, на помощь там, с выпечкой коржей. Ну, то есть он прям так очень увлекся этим. Сейчас это немножко ушло. Uh -huh. Но был период, когда где-то, не знаю полгода, когда он готовил, ну, каждый выходный он готовил нам какую-то... А есть понимание, смысле,
1: откуда это в нем появилось? Вообще нет. Просто Вообще нет понимания. в голову да. как будто бы. Ты знаешь,
0: что я как бы не, не фанат готовки, угу. я фанат оценки да. процесса, причем в большей степени, чем самого результата. Да, мне это нравится, я люблю наблюдать, но я не люблю готовить. Ну что тут говорить, угу. признаюсь. А вот откуда это в нем, как бы, я не знаю. И был период, когда он готовил каждый выходный, повторюсь да, какой-то там шедевр кондитерский. Угу. Сейчас, ну, в силу того, что там школа, понятно, uh -huh. больше нагрузки, он готовит меньше. Uh -huh. Сейчас, кстати, очень интересно, ты к дочке перешло. Uh -huh. То есть дочка мне меня... Перехватила эстафетку. Непонятно, как ему... Она, ну, она прям, ее, ну, прет не то слово. Ей очень нравится, короче, это. Она uh -huh. любит готовить мне что-то там на обед. Она видит, что я постоянно занят. Там, пап, пойдем, я тебе там приготовил что-то очередное новое. Класс. Вот, а сын готовит завтрак он э, виртуозно жарит бекон. Uh -huh, uh -huh. Вот. И, знаешь, я, и мы так... Тоже, знаешь, отдельное искусство. У нас да. Есть. И мы так переходим к э, классической английской традиции завтрака. Uh -huh. То есть, вот эта яичница с беконом, это uh -huh. реально, ты на это подсаживаешься. Бобы. Без бобов. Но вот этот запах бекона, да. он меня прям будет. Да, да, да. И я с удовольствием просыпаюсь и иду на... Я, я, я... У меня нет потребности там плотно завтракать. То есть, я вообще не фанат еды, честно говоря. Uh -huh. То есть, я не гурман. Меня... здорово, что ты в
1: нашем подкасте об этом сказал. Ну, пройду. Ну,
0: <свят> <Проеду. свят> не фанат. <свят> ну, не фанат я. Не Фудия, я же не виноват. <свят> ну да, Фудия я в нашем подкасте. Да, ну, ну, вот мне все равно, что есть. Вот честно. Я вот Единственное, у меня был замечательный опыт э -э, в Тануках, когда м -м, у каждого я работал директором там, в моей обязанности, грубо говоря входила э, ежедневная дегустация. Uh -huh. Я поправился там килограмм на, на 12. Uh -huh. То есть каждый, за, за день. каждый день. Это еще, когда бренд-шеф не приезжал. Если там бренд не приезжает, это уже хорошо. Потому что когда он приезжал, мы ели в два раза больше. То есть ты каждый день должен был продегустировать определенное количество блюд. Но зная как природу человеческую, ты понимаешь, что остановиться очень сложно. По идее, ты должен там съесть там чуть-чуть этого, чуть-чуть этого, а в итоге получалось, что ты съешь половину этого. Если вкусно, особенно. Я вспоминаю свои обеды, мне страшно становится. Я помню тоже дегустации, да, капец. Вот. Поэтому там, да, я чувствовал там, знаешь, какие-то оттенки соуса. Правильно или неправильно сварен рис. Для
1: тех, кто, я извини тебя, перебью быстро, для тех, кто не очень понимает, как вот дегустация в ресторанном бизнесе происходит, это, например, дегустация-фотосессия. тире вот, то есть тебе надо фотосессию сделать, еще и продегустировать, потому что там, например, новые, вводите блюда какие-то, и это, ну, звучит прикольно, но по факту это такая небольшая пытка, как будто бы.
0: Да ладно бы, если бы это к фотосессии было привязано, это просто была ежедневная рутина, да, то есть тебе нужно было в течение дня, я шефов, да, это вообще... Я помню своего первого... Я тогда еще был заместителем директора, у меня был первый директор, замечательный совершенно парень, Эдуард, и он такой, Коль, пойдем. Ага. Я говорю, ну, пойдем. Я был ага. совсем молодой что тогда. И вот мы садились, мы начинали, и я постепенно к этому пристрастился. Ага. То есть я понимал, что да, это моя обязанность. То есть я не говорю, это не было там чревоугодием. Нет, это моя обязанность. Как ну как да, Работ -работа, работа такая. Это, это, это мой труд. Я помню, что когда приезжал бренд, бренд-шеф, то есть это всегда была пачка мизима, которая на столе. Да. Вот, и потом мы, значит, приступали к дегустации. Знаешь
1: итальянский мизим? Нет. Лимончелло. <гled> Было бы неплохо, бутылка, если... бутылка, бутылка Было бы неплохо зима, на тот момент. а не пачка.
0: Вот. И э, в тех условиях, да, безусловно, я там, являлся критерием, наверное, оценки качества блюд. Но в быту это настолько мне э, не близко. То есть все, что приготовлено, я по-любому съем. Единственное, к чему я отношусь э, достаточно щеп щепетильно, это к э, шашлыку. Ну, к всему, что касается мяса на гриле. Угу. вообще мясо именно на гриле, да, потому что это всегда был моей там, прерогативой, и никому я, в общем-то, это не отдаю. А так, к сожалению, вот природа не одарила меня даром фуди.
1: Да это не прям природа, Николай. Фуди это все-таки приобретенная все да, и, да. и осознанная, скорее всего. То есть я могу сказать, как выросший в стране, где культ еды такой достаточно... Ну, достаточно ярко выраженный Вот Но тебе это или нравится, или ты это как должное да, Какое-то воспринимаешь то есть, а, а может быть и волнами Ты сначала воспринимаешь как должное А потом ты уже начинаешь в это как-то вникать там, Ну, то есть тут много Таких э, критериев Которые на это влияют вот. Ну, э, точно это не врожденный талант
0: никогда. Знаешь, мне идея ты раз... может
1: его, знаешь, ты Через годик, может, таким фуди станешь что вообще... Может, может я...
0: Нет, нет, я не спорю... Без но, меня был подкаст тут записан. 40 с лишним лет это не проявилось. У меня, кстати, идея появилась. Ты сейчас упомянул страну, в которой ты вырос, в которой ты родился. И я предлагаю следующий наш выпуск посвятить этой истории, потому что, ну, вообще истории тебя. Я беру на себя функцию интервьюера. А ты будешь моим...
1: Интервьюируемым.
0: <смех> Интервьюируемым. <-ни> <смех> ну, короче, ты понял.
1: Да-да-да. Гостем. Я буду ты будешь моим гостем. гостем. Мне действительно... Интересно. На самом... Я знаю твою историю, но... я. Ан аналогично. Аналогично, Николай. Перчатка я знаю... брошена.
0: <смех> я знаю твою историю в целом, но на самом деле я понимаю, что есть нюансы, про которые мы там в, в сумасшедшем темпе нашей деятельности можем просто, ну, забыть. Поэтому я подготовлюсь к следующему, первый раз, наверное, в жизни... Я подготовлюсь к нашему следующему выпуску и тебя плотно поспрашиваю, если ты не против.
1: Даже, даже в сумасшедшем темпе записи наших подкастов мы столько стараемся, ну, именно полезной информации выдать, которую мы считаем, что полезная, ну, как бы чисто субъективно, вы уж там пишите нам, насколько вам это интересно, но судя по вашей обратной связи, по вашим вопросам для экспресс-подкастов наших, которые вы нам присылаете. По запросам прийти в гости, по спикерам, да, мы понимаем, что все-таки наш подкаст полезен, и это здорово. Кстати, Николай, вот сейчас мы уже идем к завершению. Uh -huh. Ну, так получилось, что в завершении подкаста я напомню, что лучше его есть во время приема
0: пищи. Есть. Есть или слушай?
1: Сейчас мы идем уже к завершению, и я уже в завершении напомню, что лучше его слушать не на голодный желудок, а во время приема пищи, в обед или, или на завтрак. Кстати, я переслушиваю наши выпуски иногда на завтрак, очень хорошо, на Алисе, прекрасно. Как говоришь, Алиса, включи подкаст, время есть, и, и, и слушаешь. Что-то вспоминаешь, что-то что даже я сам уже забываю, вот я... Что-то делал для, ну, по доставке, мне надо было. И я даже, чтобы вспомнить самому какие-то нюансы по проектированию доставки для
0: общепита, слушал наш, наш подкаст по запуску доставки. Да, хорошо, что ты упомянул этот момент. Я недавно проводил опрос как раз среди тех людей, которых я знаю, которые слушают подкаст, и я спросил, когда. Вот самый оригинальный ответ был... В аэроэкспрессе. У меня есть знакомая, которая работает в Шереметьево, uh -huh. и она говорит: я каждый раз садясь в аэроэкспрес. Ну как каждый раз? Как настолько часто, насколько выходит ну, наш паспорт, понимаешь, она их вряд ли переслушивает, uh -huh. но она сказала, что большинство наших выпусков она прослушала именно в Аэроэкспрессе от Шереметьева до белорусского вокзала. Это примерно где-то там, ну, раньше было меньше, сейчас где-то час там, с чем с небольшим или 50-м минут. Между... Да. Да, да. Да, 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 да. Очень прикольно, мне это порадовала эта тема. И почему время есть,
1: Николай? Потому что не только время, так сказать, покушать, или мы стараемся для вас сэкономить ваше время, чтобы у вас как бы, его было больше, давать какие-то лайфхаки. Лайф а вот как раз на примере Аэроэкспресса хочу сказать, что время останавливается, когда вы слушаете наш подкаст. и Вы находитесь в моменте с прекрасным настроением, с нужной позитивной информацией, не токсично, только рационально и с большой душой и уважением к делу и ко всем нашим коллегам мы записываем для вас эти выпуски.
0: Олег, мне кажется, лучшего завершения сегодняшнего выпуска просто придумать еще вот этим тембром твоим неповторимым, придумать просто невозможно. Николай,
1: спасибо. Пишите нам комментарии на всех платформах, где вы слушаете наши подкасты. Ставьте лайки, ставьте звездочки, Пишите на wegottime.ru. Мы есть в ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме. Мы есть везде. Мы есть везде. Услышимся, увидимся, ребята, пока. Пока-пока.